0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje A lo largo de los años que tenemos O que, que tenemos sirviendo a Dios Yo he tratado de enseñar A la gente cercana A la más cercana A la requete cercana Y a la lejana O sea, a todos Yo les he tratado de enseñar un principio El principio de hablando de la fe a tener una, una completa confianza en su Dios Dios no está ciego y dice la palabra que antes de que nosotros pidamos Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad entonces yo siempre he enseñado que todos como hijos de Dios debemos de poner nuestra confianza en Él la palabra es clara y dice Maldito el hombre que confía en el hombre y pone eh, y se apoya eh, y pone carne por su brazo, algo así. Y su corazón se aparta del Señor. Mire lo, que produce, mire lo que produce el confiar en el hombre y no en Dios. A raíz de eso es que yo siempre he enseñado a los cercanos, a los más cercanos, a los requetes cercanos. Y a los lejanos, siempre he enseñado que pongan su confianza en Él. A todos los jóvenes que sirven aquí, yo les he aconsejado, no se afanen, hijo, confíen en Él, Dios no defrauda a nadie. David lo dijo, joven fui y ahora he envejecido. Está hablando David de que toda una vida, 60 años. Joven fui y he envejecido y nunca vi a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces yo siempre he tratado de enseñar a los cercanos, más cercanos y requete cercanos y lejanos que pongan su confianza en Dios, siempre yo siempre lo he enseñado y creo que también les hemos demostrado con hechos que confiar en Dios vale la pena y no es una pérdida de tiempo los que nos conocen de hace más de 10 años no pueden decir lo contrario Dios es un Dios que no está ciego usted ¿Cuántos papás hay aquí? Levante su mano. ¿Usted se va a hacer de la vista gorda si ve a su hijo con el zapato roto? ¿Usted lo mira? ¿Cuál es su primera preocupación cuando va al trabajo? Tengo que ver cómo le compro unos zapatos a mi hijo. El padre es exactamente lo mismo. Él nos ama, conoce nuestras necesidades y él siempre verá por nosotros Él no está ciego, diga conmigo Él no está ciego cuando digo que Él no está ciego Él conoce todo, entonces ¿por qué no confiar? Él conoce todo oiga aquí si usted está aferrado forzando algo y no se da Quizá no es el diablo el que se le oponga, quizá es Dios mismo el que esté enfrente. ¿Y por qué? Porque Dios quiere enseñarle a usted a confiar en Él. Dios quiere enseñarle a usted a descansar en Él. Eh, entonces, Dios no está ciego. Él conoce sus necesidades, dígale el que está cerca de usted, Dios no está ciego, Él conoce tus necesidades, tranquilo. Entonces, yo siempre, yo siempre he enseñado a todos, cercanos, más cercanos, requete cercanos y lejanos, a que confíen en Él. ¿Por qué es, es bueno confiar en Él? Porque no está ciego Él no está ciego Dígalo conmigo Él no está ciego Entonces si no está ciego ¿Por qué no me da lo que necesito ahora? Él conoce mejor la vida que usted y que yo Él es el alfa y la omega El principio y el fin Ningún ser humano en el siglo XIX, XX o XXI Va a llegar a decirle ¡Hey, dame ya! Necesito Dios es desde siempre y hasta siempre y por siempre y para siempre Así que nadie le vamos a decir a él, hey, es que está ciego, que no ves que necesito Dios conoce cuándo es el tiempo Y aunque usted lo quiera le quiera hacer manita de puerco, no va a suceder así Le voy a enseñar un ejemplo Jesús amaba mucho a una familia, la familia de Lázaro una de sus hermanas, cuando Lázaro está enfermo, una de sus hermanas le manda a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Usando cierta manipulación, cierta astucia, el que amas está enfermo. como para que Jesús parara de hacer lo que estaba haciendo? Cancelar a su agenda Para poder regresar A Betania me parece Y poder llegar Y sanar a Lázaro Entonces Seguramente Marta lo que quería era Presionar a Dios, a Jesús Obligarlo a hacer lo que él quería A eso se le llama Habilidad o astucia Jesús la ignora por completo Jesús no cede a sus necesidades ni a su petición a veces así somos que nosotros presionamos a Dios mismo para que responda para que nos dé la respuesta o atienda nuestra necesidad inmediata pero Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, conoce las sazones, Él conoce todos los tiempos, nadie le puede decir a Él, nadie le puede ejercer algún tipo de presión, porque Él conoce el ciclo de la vida, casualmente, en tiempo de calor, es cuando la tierra da frutos ricos en, en agua para hidratar al cuerpo humano y en tiempo de invierno, Él da frutos ricos en esa vitamina C para proteger su sistema inmunológico. Qué casualidad, ¿verdad? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes y conoce todo, Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces Dios sabe todo. De manera que cuando un ser humano llega y le quiere ejercer algún tipo de presión, quiero que usted sepa que Dios nunca va a ceder. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Y esta mujer, aprovechándose del aprecio que Jesús les tenía, si ¿sí está aquí o no, bueno, esta mujer aprovechándose del aprecio que Jesús les tenía, le manda a decir, Señor, el que amas está enfermo. Como para decirle, regrésate de donde andes y ven y ora por tu amigo, porque está enfermo, si no se va a morir. Pero Jesús no cede a ninguna, a ninguna de sus presiones o invitaciones, como usted lo quiera llamar. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Pero Jesús andaba predicando. Y Jesús dice, no voy a ir, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y siguió predicando donde andaba. Él no fue. Cuando una persona verdaderamente confía en Dios no le ejercerá ningún tipo de presión. Gracias por entenderme. ¿eh? Sí. Repito, cuando una persona ama a Dios y confía en Él y sabe que Él sabe todo, no le va a ejercer ningún tipo de presión, ninguna. Sabe que Dios le va a abrir las puertas en el momento indicado. En el mundo de los negocios es bueno tener una buena administración porque si no tiene una buena administración eso le va a generar una presión y esa presión le va a orillar a tener una necesidad de generar ventas o ingresos rápido y cuando usted está presionado y por esa presión usted quiere vender no le compran y si le compran le van a pagar a la mitad de lo que vale. Pero, si usted no tiene necesidad de vender, pero está ofreciendo y no tiene necesidad de vender, van a quererle comprar hasta lo que no vende. Siempre es mejor vender sin presión. Bueno, eso es en ese sentido. Acá nosotros, como hijos de Dios, si tenemos una confianza en Él, porque sabemos que no está ciego, y que Dios siempre suple y conoce nuestras necesidades no tratemos de ejercerle ningún tipo de presión a él porque Dios nunca va a ceder a tus presiones, diga conmigo, diga el que está a su lado Dios nunca va a ceder a sus presiones, nunca, entonces estas mujeres querían presionar a Jesús y Jesús no fue ¿qué pasó? se murió Lázaro no solamente siguió enfermo, no, se murió no solamente se murió y no vino, ni al velorio llegó Jesús cuando Jesús llega Lázaro ya está sepultado Jesús no paró donde andaba haciendo lo que hacía yo quiero que usted aprenda esta sabiduría, porque esta sabiduría no tiene nada que ver con el proceder del mundo. Nada. Nada tiene que ver con el proceder del mundo. Y si usted se hace de esa mentalidad del mundo, usted va a vivir y está usted está determinado a vivir en ansiedad el resto de su vida. En esa misma historia cuando un día Jesús o hablando más bien no de esa historia de esa familia Un día Jesús llega a esa misma casa y nosotros nos damos cuenta en qué paz llega Jesús a esa casa Una de sus hermanas llamada Marta dice Señor no tienes cuidado de mi hermana mira Yo estoy de arriba abajo y ella nada más ahí está a tus pies Dile pues que me ayude, que se levante, también ejerciendo una presión contra Jesús Y ahí nos muestra ese cuadro cómo Jesús vivía en paz Diga conmigo, Jesús vivía en paz Y le contesta a Marta, 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 Marta Afanada y turbada estás Con muchos quehaceres Jesús no solamente no le cede a sus presiones. Número dos, Jesús expone su condición. Y la condición que Jesús expone es que Él está lleno de paz. Me dice, me, le dice, tú estás preparando cama, yo no tengo sueño. Estás preparando comida, yo no tengo hambre. No critiques a tu hermana, ella ha elegido lo mejor, la mejor parte está aquí. Pero Jesús habla de que Él está en paz. Entonces, quiero que usted entienda que Dios nunca va a ceder a ninguna de nuestras presiones, nunca. Y lo que Él quiere es que usted viva en paz. Si usted vive conforme vive este mundo, usted va a vivir en ansiedad toda su vida. Ejerciendo presión a Dios, al diablo. Hay gente que si Dios no le responde, se van a invocar al diablo para que les responda. O a los mismos hombres. Si algo Dios quiere de nosotros es que vivamos en paz. En paz es mejor. Ahora, Jesús le dice a Marta, estás turbada y afanada con muchos quehaceres. Esta mujer ha decidido lo mejor, la mejor parte, estar aquí. ¿Qué podemos entender con esto? Que la vida no se vive como se está viviendo hoy en día. Usted y yo tenemos que aprender eh, a hacer las pausas necesarias para poder... Eh, eh, para poder tener una, sí, confianza plena en el Señor Cuando Dios habla de las personas afanadas Las que buscan confiar más en los hombres que en Dios mismo eh, Hay gente que aunque dice, sí, Dios sabe todo Pero no me da lo que necesito, yo lo voy a buscar por mi lado Y busca confiar en el hombre Lo único que va a pasar es que se va a ir secando Y secando, y secando Padre, ayúdanos a no confiar en los hombres. Jeremías 17.5 Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17.5 Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el varón y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Miren lo que dice el verso. Todo hombre que se aparte de Dios y confía en el hombre, será como la retama en el desierto. Será como la retama en el desierto. Todo hombre que confía en el hombre, será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien. Bien sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Todo hombre que ande en sus fuerzas, todo hombre que anda en sus fuerzas, ese es su fruto, será como una retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, número dos Tres, morará en los sequedales en el desierto En tierra despoblada y deshabitada Míreme acá por favor Tiene que entender y creer en el nombre de Jesús Que Dios no está ciego Número dos, Dios sabe todo de usted Dije Dios sabe todo de usted, todo Diga el que está a su lado, Dios sabe todo de ti. Él sabe lo que le hace falta. Él sabe lo que le hace falta y Él sabe lo que le va a entregar. Pero si usted llega en su desesperación y le quiere hacer presión a él o manita de puerco, Dios no va a ceder. Dios no va a ceder. Nunca. El ser humano tiene dos opciones. Número uno, vivir bajo la sombra de él, confiando en él, esperando en él, esa es una opción. Esa es una opción, tiene dos opciones. Otra vez, diga al de al lado, tienes dos opciones. Número uno, vivir confiando en él, vivir a la sombra de él, dependiendo de él. O abrirte paso por tu propia cuenta usted decide diferencia diferencia se lo digo con por experiencia propia se lo digo por experiencia propia diferencia usted vive abriéndose paso por usted mismo vivir en ansiedad y está sentenciado a vivir en ansiedad el resto de su vida. Dos, usted decide caminar bajo la sombra de Dios y entonces usted vivirá siendo prosperado bajo el tiempo de Dios, voluntad de Dios y en la paz del Señor. Usted decide, usted decide. El ciclo que Dios establece para los seres humanos es muy claro. El ciclo que Dios establece para los seres humanos es muy claro. Hay tiempo de siembra y tiempo de cosecha. La administración, esa depende de usted y de mí. La persona que siembra, después de un tiempo que trabajó la tierra, siembra. Después de un tiempo de que regó la siembra, cosecha. Obtiene un fruto en el granero y la administración del fruto, eso sí es. Eso sí es responsabilidad de usted. Ejemplo, usted siembra hoy el maíz, usted cosecha lo suficiente para todo el año, para volver a sembrar en el tiempo correcto y volver a cosechar en el siguiente tiempo correcto. Pero si usted se acabó el fruto de la primer cosecha antes de que llegara ese tiempo, usted padecerá crisis. Usted padecerá necesidad. ¿Sí me está escuchando con lo que estoy hablando? Entonces, lo que sí es claro que nos corresponde a nosotros es la administración. Y aquí es donde nace la presión que le ejercemos a Dios. La mala administración provoca que el hombre venga a Dios y le diga que le dé, cuando no es tiempo de que le dé. No me entendió el árbol no le va a dar el fruto todo el tiempo que usted quiera el árbol le va a dar la cosecha ya lo sembró ya lo cosechó ah bueno, ahora administralo. Dios le va a dar lo suficiente para todo el año porque Dios no deja a nadie pero si usted lo que tenía para un año, si usted lo que tenía para un año se lo echó en cuatro meses, prepárese para padecer ocho meses. Y si viene a Dios y le pide, según el ciclo de la vida, es muy probable que no le responda. El problema no está en que Dios no responda, el problema está en que usted y yo tenemos que hacer el ajuste. Génesis capítulo 40, míreme acá por favor. Dios habla a José y le dice que van a venir un hambre, tendrás siete años de abundancia, He aquí vienen siete años de gran abundancia, capítulo 41, verso 29. Siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Esto es cuando José interpreta el sueño a Faraón. he aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Lo que estoy enseñando esta noche es que el cristiano pide en tiempo que no es tiempo de cosecha. Entonces la, la vida tiene, quiero que entienda que hay, hay tres palabras que son determinantes para mantener el equilibrio en su vida diaria sobre este mundo. Se llama tiempo de siembra, tiempo de cosecha y tiempo de administración. Esos tres tiempos van a impedir que usted viva mal en cualquier temporada del año. El problema es que el cristiano quiere un milagro, no quiere corregirse. El cristiano quiere siempre los milagros, no quiere alinearse. Y hay tiempos donde Dios hace milagros... Pero hay tiempos donde el Señor dice, no es con un milagro, Mar es con que tú te ordenes. En la vida hay tres tiempos que son muy marcados, diga conmigo, tiempo de siembra. Cuando usted está en tiempo de siembra, usted no siembra hoy y mañana ya le está pidiendo a lo que sembró que le dé fruto. Pero la gente vive en tanto desorden, digo usted ninguno, nadie de aquí, todos los que nos ven por allá donde nos ven, pero la gente vive en un desorden tan terrible, que su desorden le exige que lo que sembró hoy en la mañana, por la tarde ya le dé fruto, y ocurre cuando usted dice, ya le van a prestar el dinero, sí ya está autorizado, y usted está enfadando y ahogando al gerente de la sucursal, a las 11, cuando le dijo que espere, que sí, ya nada más es que lo liberen de México o de Guadalajara, sí, ya nada más falta la firma del gerente regional, pero sí, ya quedó, como aquí, yo creo que como 12, una, y usted está ahí a las 12:15. y está a las 12:20 veinte, y está a la 1, y está a la una y media, y pues es que usted me dijo que a la una sí, pero yo creo que no, no ha visto, pues es que tiene mucha junta, solo hay uno para toda la región, imagínese. Son las dos, son las tres, son las cuatro y usted está esperando. La culpa no la tiene el gerente, ni el supervisor, ni la empresa. Y es cuando a los seres humanos le queremos hacer una presión espantosa al sistema de la vida. Cuando usted comprende el ciclo, usted comprende de qué es tiempo. Cuando usted sabe que es tiempo de siembra, usted no le está pidiendo mañana, el que siembra hoy no se va a dormir y dice mañana ya voy a estar cosechando. Él sabe porque tiene entendimiento del ciclo que mañana va a salir no a cosechar sino a regar y pasado mañana va a salir, no a cosechar, sino a limpiar la, 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 la planta, o a abonarla, o a regarla. Entonces él sabe que de aquí a un mes y medio, él va a empezar a ver los frutos, y dice, mira qué lindo están creciendo. Hace muchos años, yo era niño, mi papá compró unas huertas, y me acuerdo que una vez llegó a mi mamá y le dijo, mira ven Telvi, vamos a ver, y mi papá sembraba tomate, él no, pero tenía gente que hacía eso, las tierras, todo eso, y unos tomatotes grandes, y estaban contentos, mi papá estaba contento de ver la mata creciendo y dando muchísimo, tú no le exiges que te dé, porque ese tiempo no depende de usted, es, depende del ciclo natural de la vida lo mismo el tiempo del embarazo tiene que entender que en este mundo no solo hay seres humanos y especies de todos los animales hay un ciclo natural de la vida que usted no lo puede obligar y si usted no respeta ese ciclo natural de la vida usted seguramente va a entrar en un conflicto fuerte entonces Dios le dice a José, vienen para Egipto siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, el verso 30, y tras ellos seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y el hambre consumirá la tierra. Míreme acá, por favor. Vienen siete años de abundancia, pero tras ellos vienen siete años de una gran escasez, tanto que será olvidada la abundancia de esos primeros siete años. Dios le está diciendo... A José que es el que ama No te voy a salvar Si no te administras bien Hasta tú pasarás Hambre A veces pensamos Que porque somos ungidos Que Dios nos usa Que a nosotros no nos va a pasar nada Malo Vino una gran hambre sobre toda la tierra ¿Por qué los sorprendió el hambre? Número uno, no tuvieron la revelación De la profecía Número dos No se supieron administrar ¿Qué hacen? José lo contrario José en Egipto Administra los siete años De abundancia Y dos Entiende la profecía Resultado la administración que tuvo José al frente de Egipto lo libró del hambre que vino sobre la tierra Egipto nunca tuvo hambre, es más se enriqueció más y extendió sus dominios porque ellos sí tenían comida para vender a cambio de tierras significa que José tuvo una administración tan extraordinaria tan extraordinaria que no solamente tenía para mantenerse él y su nación, no solamente tenía él para mantenerse a sus millones de habitantes, sino que tuvo para mantener a Centroamérica, Sudamérica… ¿Qué marcó la diferencia? Respete el ciclo de la vida, usted se gasta la cosecha hoy, usted tiene que esperar el nuevo ciclo para volver a cosechar. Y Dios en ese tiempo, difícilmente puede intervenir. Y aquella gran abundancia no se echará de ver a causa del gran del, del hambre siguiente, la cual será gravísima. Verso 31. Verso 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Qué impresionante, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es en serio de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla, Faraón, José le está interpretando a Faraón el sueño, José le dice a Faraón búsquese un buen administrador, no un buen religioso, no un buen predicador, quiere que le diga algo a veces los predicadores somos buenos predicadores pero somos pésimos administradores conozco a algunos cristianos, aquí ninguno repito pero buenos para hablar lenguas, buenos para predicar, buenos para alabar y adorar pésimos en administrar aquí no hay nadie así como no sabe administrar viene a pobreza Y entonces anda muy mal, siete meses de los doce. ¿Por qué? Porque se acabó la cosechita y no la supo administrar hasta volver a… hasta volver a… y somos a veces tan malos que el buen cosechador o el buen sembrador siempre separa la semilla que va a sembrar para su siguiente cosecha. Bueno, a veces somos tan malos que ni la semilla apartamos… pues ahora está hasta peor porque me tragué la semilla y me tragué la cosecha y ahora no tengo que sembrar para el otro y no tengo que cosechar entonces vengo a ti y te digo oye préstame un dinerito para comprar una semillita para ponerme a trabajar todo esto lo relacionamos y lo atribuimos con Satanás me está atacando no es el diablo puede decir conmigo no es el diablo soy yo entonces, ser un buen administrador es igualmente importante como ser un buen sembrador y un buen cosechador. Es lo mismo. Cuando usted no sabe manejar ese ciclo correctamente, usted va a empezar a vivir en una presión que lo va a sacar del propósito de vida. Perderá el gozo, perderá la paz, perderá la tranquilidad, perderá la fe, perderá la confianza en Dios, dejará de creer en Él... ¿Hola? ¿Si ¿Sí le seguimos o no? Y de ahí se deriva una serie de situaciones En las que Dios al último de los casos Por pura mera misericordia dice el Señor Dale hijo, ahí va un poco No es tiempo de cosecha pero ora, ahí va Aliviánate un poco y es por pura misericordia, no es bendición, es misericordia. Él es bueno y dice, bueno, de mi granero del cielo, ahí te va. Y le avienta un poco. ¿no? Pero Dios no quiere que usted viva así. Ahora, lo más, lo más tremendo, y voy a entrar al mensaje, es que cuando usted ya no tiene, cuando usted ya no tiene forma de cómo manejarse, usted desarrolla algo que se llama. Astucia y ahí es donde ya entramos en una situación demoníaca, diabólica y entonces queremos sacar de donde no se debe sabía que eres hombre perverso y malo que ciegas donde no sembraste y entonces usted comienza a cometer dos errores como usted no se administró bien y como ahorita la tierra no le va a dar aunque usted necesite, ¿si ¿sí me estoy explicando o no? Entonces usted cae en dos situaciones. Número uno, deja de confiar en su Dios y confía en los hombres. Y número dos, se convierte en una persona astuta, que quiere nada más acercarse a la gente por buscar un provecho, por sacar algo. Perdón que lo diga como algunos políticos en campaña no todos, algunos, que solo cuando están en campaña y buscan el voto, en ese momento se acercan a ti. O se acercan a personas que representan grupos considerables de personas, que son para ellos importantes. Entonces, cuando usted no respete el ciclo natural de la vida, y el ciclo natural de la vida es tiempo de siembra, tiempo de cosecha y tiempo de administración si usted no respeta esos tres tiempos usted va a estar siempre mendigando siempre manipulando siempre astutamente viendo de dónde saca siempre pidiendo contrario a lo que dijo David joven fui y he envejecido y nunca he visto aún nunca he visto aún pero mira lo que dice justo y nunca he visto aún justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. los que tenemos un taller viene un cliente me manda a hacer un trabajo y con ese dinero estoy sacándolo del cliente que vino hace tres meses a pedirme el trabajo a darme el trabajo y entonces ahora este que le dije que en 15 días Pues no he hecho nada de lo que él me ordenó hacer Porque con lo que él me dio saqué el, el, el atrasado Entonces ahora necesito, le digo yo al cliente que nuevo Le digo, ponte a orar para que Dios me traiga un nuevo cliente Para que lo que él me dé, con eso haga lo tuyo Pero aquí no hay nadie así No hay herreros así, no hay mecánicos así no hay carpinteros así, no hay nadie así. ¿Si ¿Sí está acá o no? Entonces, cuando usted no respeta el ciclo natural de la vida, usted va a caer en desesperación, en ansiedad, se va a apartar del Señor y se va a convertir en una persona mentirosa, engañadora, fraudulenta, astuta, interesada, apartado de Dios empezará a confiar más en los hombres que en Dios mismo se apartará de Dios se apartará del camino ¿por qué? porque ya le oró a Dios y Dios no le da dice Dios ¿cómo te voy a dar si yo mismo establecí el ciclo natural de la vida? ya cosechaste te lo tragaste en dos días y era para un año ¿qué culpa tengo yo? espéreme hasta el siguiente julio que vengan las aguas y entonces le doy fruto ¿qué hago mientras? siembre otra vez pero es que no me paga nada porque ahorita es tiempo de siembra Señor ¿si ¿Sí le interesa esto o no? en este mundo hay tres tipos de sabiduría usted decide en cuál quiere caminar terrenal, animal o diabólica o la de lo alto Usted considera este mensaje con la sabiduría que quiera Lo que sí sé es que Dios no deja a nadie Lo que sí sé es que Dios siempre suple El tema es que hoy llega Lo voy a poner un ejemplo Cobras hoy y en tres días no tienes un peso partido Te dejan un anticipo y el cliente ingenuo piensa que es para su material, para su trabajo y es para que tú pagaras el abono en Coppel. ¿De la tele que sacaste? ¿Del préstamo que pediste? Y te habla, ¿cómo va maestro? Bien, 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 aquí trabajando. Entonces, bueno, voy a avanzar para ya no herirlos voy a avanzar para ya no herirlos es en serio, si usted no respeta el ciclo natural, usted va a entrar en ansiedad, en desesperación, esa ansiedad, esa desesperación te va a llevar a ser tramposo y vas a cargar más maldición sobre tu vida, serás como una retama en el desierto, no verás de tan desesperado que estás, no verás cuando viene el bien. Dame otra vez Jeremías 17:5. Empezarás a confiar en los hombres. Te van a prometer que te van a ayudar, pero no te van a ayudar. No te van a responder conforme a tu necesidad. No van a hacer lo que esperabas de ellos. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová Será como la retama en el desierto Y no verá cuando viene el bien Y mire lo que va a pasar, sino que morará en qué Ah bueno, siete, ocho meses al año, seco Y solamente el periodo de siembra y cosecha, bendecido su vida casi siempre estará en los sequedales y vivirá en una tierra despoblada y deshabitada. Esa es la causa. Dios, a los que somos hijos de Dios, nos dice de todo lo que coseches, dame la semilla, dame el diezmo. Nosotros no lo pedimos porque Cada quien sabe si lo hace Pero de que es una realidad, Él la pide Y dice que en fe Se la des a Él Y verás si no te abre las ventanas de los cielos Y derrama bendición sobre tu vida Hasta que sobre Y abunde Él así lo dice en Malaquías Trae todos los diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa Y verás si no abro los cielos sobre tu vida las ventanas de los cielos y derramos sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde y también hartaré al devorador y tu vid no será estéril él lo dice claramente ¿Qué es lo que Dios te está haciendo te está haciendo un favor dije te está nos está haciendo un favor cuando tú le das la semilla a él es, los, es tu siguiente cosecha. Es tu siguiente cosecha. Hace rato estaba con unas personas atendiendo y les dije, no tiene usted la idea de cuán grande bendición Dios otorga al Hijo que honra a los padres. No tiene la menor idea. Se le abren puertas por otros lados. Dios le da una gracia especial. Lo buscan para bendecirlo. Hijo que honra a los padres, es, si lo quiere ver como negocio, no tiene idea el negocio que es. Honrar a los padres, aunque no necesiten, honrar a los padres con sus recursos económicos, con, su respeto, con el respeto que ellos merecen. Honrar a sus padres, no tiene idea la bendición que le desata. Dos, darle a Dios para que su obra siga extendiéndose y siga avanzando, no tiene idea de cómo produce bendición. Por eso es lo que Dios dice, de toda tu cosecha, apártame la semilla para que yo te la multiplique. ¿Qué hicieron cuando había cinco mil hombres con Jesús? Y le dicen a Jesús, despide a la gente. Despide a la gente. Todavía es buena hora para que lleguen a las aldeas a comprar qué comer. Jesús dice, estoy muy agradecido con todos porque aquí han estado desde hace tres días. Vamos a darles de comer nosotros. Y, Jesús, y Pedro dice, ni todos los peces del mar alcanzarían para darle de comer a tantísima multitud. Yo creo que había 15 mil personas. Eran 5 mil hombres, sin contar mujeres y niños, Pastor Jesús. 5 mil hombres. ¿De dónde les vamos a dar de comer? Y Jesús dice, ¿qué tienen? Solo tenemos dos panes y tres peces. Dámelos. Dámelos fueron la semilla porque la semilla en manos de Dios se multiplica Amén. la semilla en manos tuyas se convierte en alimento normal y entonces Jesús dice dámelos a mí. usted no tiene la fe para vivir conforme a esta filosofía no lo haga Pero si lo tiene, si tiene la fe, ¿por qué no lo hace? Está peor. Si tú te comes la semilla hoy, estás diciendo esto. Mire esto, y le parecerá exagerado. Usted se come la semilla hoy, usted está firmando un acuerdo, está diciendo, quiero pasar hambre el año que viene. Firmo. Omar Jaramillo porque la semilla de hoy es para la siembra de mañana o me equivoco usted cosecha hoy toda su cosecha la echa a los graneros y con eso se mantiene pero usted separa una semilla es la semilla que va a volver a sembrar en el tiempo de la siembra cuando llega el tiempo de la siembra calcula más o menos el tiempo de las aguas que Dios da su agua, su lluvia temprana y tardía usted viene y siembra pero si se comió el granero con toda la semilla usted ya afirmó que va a pasar en ayuno y va a ofrecer ayuno total el año que viene ¿De dónde fregados quiere cosechar? Usted decide si es sabiduría divina, sabiduría terrenal o diabólica. Usted lo decide. Yo nunca se lo voy a exigir. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Usted dice, nada, es para poner negocio, no te preocupes, cómetela. Para que vea con el paso del año, del tiempo, de los meses, quién tiene más hambre. Si está aquí o no, sí. pues no quisiera, pastor, pero ni modo, aquí estoy. Yo le enseño, usted decide. Dios dijo: dije, Dios dijo, trae toda, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ahorita pones Marcos, dame Malaquías, por favor. Gracias. Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derrabaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde. También reprenderé por ustedes al devorador y vuestra vid no será estéril. También reprenderé al devorador al que a través de la enfermedad te roba todo, al que a través de un accidente automovilístico te quita todo, al que evita que te asalte y que te roba o que pierdas, te quita todo, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el, el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, mírame acá, avanzo por favor. Si usted no comprende esto primero, esa es la causa de por qué anda en desesperación, sin dinero, confiando en el hombre, en maldición. ¿Qué prefiere? ¿Un Dios preventivo o un Dios que diga, bueno, hay que ayudarlo, como quiera, dale un poco? Hermanos, Dios nos dio inteligencia. Con todo respeto, no somos burritos que no entendamos. Dios nos dio capacidad de entender Él no quiere que vivamos mal Dije Él no quiere que vivamos mal Él quiere que nos vaya bien Él quiere que nos vaya bien Pero el hecho de que usted y yo Tal vez no estemos en el orden correcto No lo vamos a poder a Él obligar El que amas está enfermo ¿Y qué? Ahora voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer Por venir a verte a ti No es así no es siempre con un milagro, Dios es un Dios de milagros, lo hemos visto, milagros financieros, pero el cristiano flojo, con todo respeto lo digo, el cristiano flojo, aquí ninguno, todos ustedes son católicos, son romanos o remonos, lo que sean, pero el, el cristiano flojo todo lo quiere que se lo resuelva Dios con un milagro. Y no es así. Bueno, entonces, la consecuencia... De no respetar ese orden por no conocerlo, tiempo de siembra, tiempo de cosecha, eso no se lo desarrollé. Y tiempo de administración lo va a meter a usted en problemas increíbles, apague eso. Lo va a meter en problemas grandes y Dios no quiere que usted viva así aún en el tiempo de la siembra usted no le puede olvidar al árbol de aguacate el aguacate no dice ya dame dame, dame, No, oh, pues déjame crecer, déjame fortalecerme déjame te doy el fruto el mismo árbol está diciendo espérame yo no tengo la culpa de que ya tengas que pagar todo lo que todavía ni recibes si usted no entiende el tiempo, el ciclo natural de la vida Usted va a vivir en problemas y en ansiedad del resto de ella. Aquí va lo peor, o lo mejor. Que cuando una persona no se respeta a sí misma, no respeta el ciclo natural de la vida, y no, y no honra a Dios, entonces una persona que andará en sus fuerzas, se apartará de Dios, y se convertirá en una persona sumamente astuta. Una persona astuta empieza a usar a otras personas. Y donde veo que me puedo acomodar me meto o busco meterme. Y donde veo que hay oportunidad hay gente que llega y ve a algunas personas. Patrón no tiene chamba para mí porque lo ves bien vestido, lo ves bien acomodado, porque ves que trae un buen auto... Jefe no tiene chamba para mí y estás buscando cómo te le metes. Entonces, por no respetar el ciclo natural de la vida, en lugar de, de ser un hijo de Dios o mantenerte como hijo de Dios, ahora te conviertes en una persona no agradable, astuta. Y el domingo yo enseñé la palabra astucia. Impresionante su significado. ¿Quién es el astuto? aquel que busca por medio de habilidades obtener algo con, con, obtener algo con engaño que busca posicionarse le voy a enseñar algo las relaciones no son para eso si usted tiene el privilegio de conocer a alguien de influencia y poder pero a esa persona que usted conoce es recta, no abusa del poder que tiene y él sabe que solo por conocerlo, usted anda faroleando, charoleando, y él se entera, él le va a quitar su amistad. Las relaciones no son para servirse de ellas, sino más bien para servirles. Usted tiene que entender y más si usted es hijo de Dios, que usted es un, una luz en el camino para ellos. Es la mejor forma. Pero si ellos ven que el acceso que usted tiene con ellos es con el fin de sacar un fruto, quizás se lo saque una vez, pero lo va a dejar sumamente incómodo. Y si ve que lo intenta la segunda vez, quizás se lo vuelva a sacar, pero la tercera vez no lo volverá a encontrar. Entonces la persona por no respetar su ciclo natural, ¿sí me, entendí? ¿me expliqué o no? Por no respetar su ciclo natural, ahora se convierte en una persona astuta, habilidosa, que solamente está buscando de dónde sacar provecho. No van a ceder ¿Qué tiene que hacer? Ahora sí toque Para empezar a tocar aquí el alma de ellos ¿Qué tiene que entender? Reconozca Acepte tal vez Su desorden Y también la pérdida Porque el desorden trae pérdida Acepte la pérdida comience legítimamente de donde tenga que comenzar bajo cero en cero o quizá todavía se encuentra en números positivos, está bien pero acepte la pérdida no vaya tapando y destapando hoyos por ningún lado porque se le está yendo la vida así acepte la pérdida de una vez por todas reconozca el ciclo Reconozca el ciclo. Enfóquese nuevamente en qué periodo se encuentra hoy. Señor, volviendo al orden, hoy me encontraría en tiempo de siembra. No es tiempo de cosecha. Familia, he decidido que nos ordenemos delante de nuestro Dios. Él no tiene la culpa de todo lo que nos ha acontecido. Estamos hoy en un tiempo de siembra. Desafortunadamente no es tiempo de cosecha. Pero lo vamos a aceptar. Así que hoy con su misericordia nos vamos a sostener porque Él no nos va a dejar pero en el tiempo de la cosecha se abrirán los negocios otra vez se abrirán las puertas otra vez y su bendición vendrá y Señor gracias por abrirme mis ojos porque cuando llegue tu bendición ahora sí no la despilfarraré ahora sí no la maladministraré ahora sí no la voy a desperdiciar si merece un aplauso Él déselo a Él ahora sí no la voy a echar por la borda, ahora sí la voy a cuidar y esperaremos pacientemente el siguiente ciclo. Entonces salga, salga de lo ficticio de la religión cristiana y entre a la vida práctica cristiana. cada año tendrás tiempo de siembra diga el día al lado, cada año tendrás tiempo de siembra y cada año también tendrás tiempo de cosecha, dígale alégrate, alégrate porque afortunadamente esta predicación viene cerca del tiempo de la siembra y de la cosecha amén así que vendrá tiempo de cosecha para usted, dije vendrá tiempo de cosecha para usted vendrá tiempo de cosecha Dios le abrirá las puertas Dios se glorificará otra vez el cielo le bendecirá otra vez, lo estoy hablando en serio el Señor le volverá a bendecir el Señor le volverá a bendecir Dios pondrá favor sobre usted, Dios pondrá bendición sobre sus manos el Señor le volverá a bendecir tranquilo Ahorita, ¿qué hago? Me aguanto. Me lo tragué todo en diciembre, pastor. Y ahorita, me aguanto. Pero, ¿qué tal cómo andaba con los reyes? Gasti, ¡Ay, que este juguetito! ¡Ay, que este otro! ¡Ay, que aquí! Y una rosquita y un chocolatito. Y no, que los tamalitos. Y no, que. Ahora. Y ahora dice la hermana y ahora Ahora muérdale a la pantalla Elgi, Muérdale Hay un ciclo natural de vida hermanos Pero yo le vengo a decir esta noche algo Y vengo a pedirle un favor a Dios Y como sé que usted muchos no sabían esta enseñanza que yo le acabo de dar lo digo en serio papá Dios en la ignorancia él da una nueva oportunidad y en el nombre de Jesús yo declaro que aún en no tiempo de cosecha cosecharás padre ¡Sí va toro, bocó! Abre las puertas para tu iglesia Padre Una puerta viene para usted Y Abre las puertas para ellos En tu amor oh Dios Rabasaba solo porque Él le ama y porque usted no sabía, tal vez lo había oído pero no completo el mensaje, Papá Dios en la ignorancia Él se manifiesta, Él no juzga a un pueblo que ignora, Él solo juzga pueblos entendidos, Señor en este desconocimiento, hoy tu iglesia lo comprende y en el nombre de Jesús yo declaro esta noche que el Señor le libra de todo endeudamiento oh Padre yo declaro la unción de tu Espíritu Santo obrando a favor de ellos y el Señor le va a abrir nuevas puertas por amor a usted se abre nueva puerta el diablo quita sus manos porque el cielo ha dado una orden esta noche yo lo puedo oír oh el diablo quita sus manos para impedir que ese favor llegue porque el Señor ha dado una orden y la orden es que se te bendiga la orden es que se le bendiga oh gloria gloria, 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 gloria gloria hay algo de manera extraordinaria que se libera sobre su vida esta noche. Se libera sobre su vida esta noche. En el nombre de Jesús. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Uf. Trabajos inesperados se liberan. Contratos inesperados se liberan lo que estaba estorbando y atorado, hoy ¡Oh, se rompe en el nombre de Jesús todo estorbo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor por amor a tu pueblo, abre una puerta más para ellos, está entrando esta oración al cielo hermano yo lo puedo sentir Señor por amor a tu iglesia por amor a nosotros abre una nueva puerta oh Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús una nueva puerta para tu iglesia oh Señor una nueva puerta para tus hijos una nueva puerta para tu iglesia oh se abre en el nombre de Jesús no más le engañará el enemigo, el mundo su alma, sus emociones hay una sanidad sobre su finanza en esta noche se rompe toda maldición financiera que esté operando en su vida en el nombre de Jesús por pecado por mala administración por lo que sea yo declaro esta noche en el nombre de Jesús que se rompe toda maldición financiera que pueda estar operando en su vida en el nombre de Jesús ahora ahora y hay favor de Dios sobre su vida sobre sus manos sobre su cabeza Señor, tu iglesia derrama gloria sobre ellos esta noche, en el nombre de Jesús porque tú eres fiel porque tú eres fiel, oh Dios porque tú eres fiel, oh Señor. Nueva puerta se abrirá. Nueva puerta se abrirá, Señor. Se abrirá nueva puerta, hermano. Se abrirá nueva puerta. El Señor lo librará una vez más en el nombre de Jesús esta noche. Oh, porque la misericordia de Él es nueva cada mañana. Y Él es bueno. Hoy oh, yo declaro ahora, Señor, tu gloria sobre tu iglesia! ¡Tu favor sobre tu iglesia! ¡Tu Espíritu Santo sobre tu iglesia! En el nombre de Cristo Jesús, diga conmigo, yo lo recibo. Yo lo recibo, Señor. En el nombre de Jesús, yo lo recibo esta noche. Oh Padre, gracias Señor Gracias Padre Diga conmigo gracias Señor Gracias Siéntese los que estaban de pie por favor Ahora míreme Ya está hecho Se le va a abrir Aunque no sea tiempo Pero Usted será alguien de aquí en adelante Bendito que confíe en Jehová ¿Está entendiendo? Diga al de al lado Se te va a abrir una puerta otra vez Pero tú ya oíste la enseñanza hoy Se te va a abrir otra vez Dígale, dígale Quiero que usted después de estos días Semanas o meses Usted va a venir y usted me va a decir Se abrió la puerta que usted dijo pastor porque lo que acaba de ocurrir hoy es extraordinario. Usted va a venir porque se va a abrir esa puerta. ¡Aleluya! Yo lo pude sentir, yo lo pude sentir. La puerta se abrió, la puerta se abrirá. Porque Dios es extraordinario. Pero será el comienzo, diga conmigo, será el comienzo de mi confianza en Jehová. Mire. Mire, el que confía en Jehová Y este es el comienzo Ahorita se va a abrir Se desató la puerta Por el amor de él a su pueblo Y cuando Dios da Dios da hasta que le salga por la nariz El maná Las codornices, todo Dios le va a dar Usted mirará que la puerta se abre En verdad no estoy jugando Dios es bueno pero esta puerta que se va a abrir Es para que de aquí en adelante Usted no confíe ni en el hombre Ni en usted mismo Usted será bendito Que confiará en Jehová Y cuya confianza es Jehová Y entonces será como árbol plantado Que junto a las corrientes Echará sus raíces No verá cuando venga el calor y aún en tiempo de sequía, no dejará de estar verde, ni de dar fruto. Ese es el camino que Dios quiere que su iglesia camine. Dije, ese es el camino que Dios quiere que su iglesia camine. ¿Para qué la astucia no la necesito? Diga conmigo, ¿para qué la astucia no la necesito? ¿Para qué la astucia? No la necesito. Porque seré bendito. Diga de al lado, porque seré bendito. ¿Para qué la astucia? No la necesito. Porque seré bendito. No se lo deseo a la gente de afuera, pero la gente de afuera tiene que estar más desesperada que nosotros. ¿Para qué la astucia? Porque seré bendito Bienaventurado el varón que confía en Jehová Y cuya confianza está en Jehová Dice Jeremías 17 Jeremías 17, 7 Bienaventurado el varón que confía en Jehová Y cuya confianza está en Jehová Porque será como el árbol plantado. Porque será como el árbol plantado que junto a las corrientes echará sus raíces y estará tan verde, tan fuerte. Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía De nada se preocupará No se fatigará Ni dejará de dar Óigame acá No se fatigará ni dejará de dar fruto. Así que yo creo Que Él en su amor y misericordia Nos ha redimido en ese tema Y ahora por gracia de Él No vaya a pensar que es usted No, sino otra vez Será como la retama en el desierto Ya salga del vicio De la sequedad ¿Sí entendió o no entendió? No vaya a pensar que o sea, se le va a volver a abrir. Dígale al lado, o se te va a volver a abrir. No se te ocurra creer que eres tú. No manche, hermano. No la vaya a regar otra vez. No vaya a creer que es usted. Es él. Dije es él. Que va a responder en amor a usted. En misericordia a usted. si ¿Sí está entendiendo? Y de ahí para adelante. Y de ahí para adelante Bendito Porque confiará en Jehová De ahí para adelante Caminará con Él Le sugiero De verdad Siempre separe esa semilla Siempre Porque Dios así trabaja Dice conmigo siempre estarás verde Nada más la semilla cada año Quiero que me la des Conmigo siempre estarás verde Y no dejarás de dar fruto Conmigo, dice Dios Solo quiero que la semilla Usted me la va a dar cada año Eso Dios le ordenó a Israel Siempre me va a dar la primer cosecha Conmigo siempre estará verde No quiero que ande pidiendo a nadie Yo soy su Jehová y iré su proveedor Yo soy Jehová y iré su proveedor Conmigo siempre estarás verde, solo la semilla no se la coma, porque es con la que yo trabajo. No entendió usted, eso es clave. Resultado: no se fatigará, dígale al lado: no te, no te fatigarás, ni dejarás de dar fruto, y mirará otros árboles allá afuera que ellos dan fruto cada seis meses. Cada nueve meses dan su fruto. Y usted, todo el año. Es una locura eso. Pero es así. Pero la administración juega un papel igual de importante. La administración juega un papel no menos importante. Manéjelo. Y verá que el cielo es hermoso. ¿Por qué? ¿Porque tengo dinero? No, porque tengo paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que hermanos, es hermoso ser hijo de Dios. Es hermoso caminar bajo su sombra. Es hermoso caminar bajo su voluntad. ¿cuántos alaban al rey de gloria esta noche? denle la mejor ofrenda de palmas que tenga para su Dios, aleluya padre te bendecimos puertas se abrirán póngase de pie por favor, puertas se abrirán y entonces usted lo va a saber hacer bien Dije, puertas se abrirán Y usted lo va a saber hacer Bien Bien administrado Separa su semilla Disfruta bien su siembra La espera con gusto Y sin prisa Y disfruta bien su cosecha ¿Sí o yo? Ya si no la hace con esto Es porque de a tiro Entonces ¿Quién sabe qué vamos a hacer? Dios nos ama con mi corazón lo bendigo bendigo sus manos, bendigo su casa si algo le puedo decir es que el diablo no tiene poder sobre su vida en el nombre de Jesús bendigo sus manos, bendigo su casa, bendigo su vientre bendigo sus lomos su entrada, su salida, su negocio oh gloria bendigo sus negocios, su empresa sus proyectos lo bendigo hermano Señor aquí ya hay un pueblo entendido que te sabrá dar la gloria y el reconocimiento a ti por favor bendice sus negocios sus proyectos, sus empresas lo que esté atorado se libere Señor esta noche se libere, se libere se libere, se libere se abren las relaciones y las conexiones no obligadas sino las perfectas que proceden de ti se libera se libera la bendición y el favor tuyo sobre ellos sobre sus manos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos Señor que habrá abundancia Señor en ellos y capacidad de administración extraordinaria en el nombre de Jesús. Habrá capacidad de administración extraordinaria. Los bendecimos, los bendecimos. Y aún en el tiempo de la siembra, trabajarán con gusto, sembrarán con gusto, limpiarán con gusto la era. En el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que habrá paz en todo tiempo en tu pueblo. Gracias, Padre. Diga conmigo, gracias, Señor. Yo recibo la palabra. Recibo la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga mucho. Descanse. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amorirestauracionmorelia.org.